0: 大家好，我是王丽，开始今天的在加拿大有所思。前几天呢，我的微信公号上推了一篇我自己写的文章，标题是《如何化解社交痛，避免自己受伤害》。受社交痛呢是带引号的，就是指我们在和人沟通啊、一些交往中感觉到自己受伤害的这样的一种现象。呃，本来呢，原来的标题我是想用“玻璃心”，后来又觉得“玻璃心”这个词呢，其实不够客观。为什么呢？因为根据我的观察，没有没有任何一个人迄今为止我所见过的，就是对对方对别人说的话中一些呃不悦的词，一些不想听的话，能完全像没听到一样，没有人。不过有有一个区别是什么呢？就是有的人听到了，或者甚至就可能其实是对方无意说的，但是他呢认为对他是有攻击的，就是这样的现象是每个人都会有的，只是大家的反应不同。有一类人呢，就是听到了，随时就怼回去了。哎，他说你说什么呀？这个我觉得不是这样呀，他就直接反驳了。或者呢，他可能把你说的那个词重复一遍，提醒你呢，这个好像用法不对。呃，或者呢，他可能就委婉点说了他的观点，嗯，比如说，就是说，哎，那有的人呢可能是这样认为，但是我呢怎么怎么样认为，就是很直接的一个回馈。那还有的人呢，就可能会很生气的去回馈。呃，这些呢，我觉得都是很正常的。那我所指的社交痛是什么呢？呃、当然，还有的人可能不回馈，就是默默的。听了，但是其实往心里去了，所以我指的社交痛是什么？就是无论你回馈还是不回馈，最后你自己心里觉得不舒服了，这样就是一种社交痛。如果你是委婉的回馈，就是委婉的怼回去，或者是很生气的怼回去，呃，或者是很直截了当的，嗯、呃，比如有人说，哎呦，你怎么这么懒呀？开玩笑嘛，那可能这个人就说你才懒呢，那就很直接的怼回去。但是他说完了呢，心里不留痕迹。过去就过去了，这个就没事儿，这不属于我们讨论的范围。那这种社交痛呢，其实，嗯，就是自己心里会往心里去呢。我我想了一些原因，因为我经常是会有这样受伤害，至少之前吧。所以为什么我会写这篇文章？因为我听了一个荷兰演讲家的一个 TED Talk， 本来我是想把那个 video 放在我的。呃，文章公号那个公号文章中，但是腾讯视频没有，我也没法上传。那我就想写篇文章讲一下。呃，我之前也会是像像我刚才讲的，会往心里去。最简单的，我开车，只要后面有人一摁喇叭，我就紧张。呃，或者比如说有人摁喇叭摁的多了，我还想，哎、我说这人怎么这么粗俗，这么这么不文明，就是、呃、还有点负面的评判对人家。那还有呢，就是比如说发了消息，我很很想知道结果和对方有在联系，呃，我希望他回电话或者回微信、回短信，嗯、呃，哎，他就是不回，这个很典型。是以前我做生意的时候，呃，和有一次和客户谈订单，发过去之后他就没回，那我就琢磨了，这是我报的数太，他就是条件不好啦，还是，呃，就是条件不优厚了，还是怎么样？琢磨半天。然后又又有点想主动降价，但是幸好还没有来得及，我没有我没有来得及主动降价，对方就回了，因为他说他正好有个会，就是挺抱歉没有及时回，我有个会，就是这样的一些问题。那其实这样的问题的根源是什么？就是我们会从不好的，就是负面的方向去思考。还有很典型的，我想大家都遇到过，可能你的同事呀、啊，或者路上有人呀、啊，几个人在聊天。然后聊着聊着，一看你呢，看了一眼，然后他们就突然开始哈哈大笑。那这个时候，很多人心里都会有涟漪。我相信一定是这样，就想：哎呦，怎么看我一眼就笑？那说我什么吗？马上有的人可能就看一下：哎，我今天是不是鞋穿错了？我衣服是不是没穿对呀、啊？还是脸上有什么？这是一种自然反应。但其实呢，这个很可能就是我们的一个误解。就是因为人的大脑呢，其实每天产生的念头大概五万个，其中百分之八十都是负面的想法，所以这是很自然。我想这个是生物生物这个进化过程中的，因为你要想不好的结果，想危险的结果，生物才有逃跑的本能，保护自己的本能嘛。你如果倒是那个作为那个以前来，但现在不存在了，那在原始人的阶段。那它需要非常机警，对周围的环境任何一点风吹草动，它都应该很警惕，这样才能活得长。要不然每天在那儿可能正在晒太阳呢，过来只老虎把它吃了，对吧？它不警惕吗？它正在感受这个春风拂面的感觉，那过来只豹子把它吃了，这都是有可能的。所以这个是我我认为是一种生物本能。那已经到了文明的现代的社会，我们就有一些生物本能呢，可能需要克服一下。需要调整一下，就包括对这个问题的正面还是负面的一种思考方式，因为负面的东西积攒多了，我们一定就会有一种消极的情绪。最简单就是不自信呀，自我否定，总觉得自己怎么都不对，自己怎么都倒霉。这事儿为什么总是轮到我倒霉？为什么我总是那个受气的？然后可能就对人生很失望，因为他不自信，所以他做什么决定的时候呢？就容易焦，就是纠结。哎呀，这样对不对？还是那样更好？那对未来可能又会焦虑，就是哎，怎么想都觉得不够好，就种种种种。这个其实和个人和自我很有关系。所以我在文章中就写了一句话，我说：如果你的自我强大呢，你看这个社会世界呢，永远是花团锦簇；如果自我自我比较弱小呢，那这个世界对我们来说就是暗黑森林。这也是一个很正常的一个现象。那从我们来说呢，呃，就是要给自己不断的壮胆儿，增强自己的自信，然后调整一下思维习惯。这个在我听的这个 TED Talk 里，他给了两个建议，我认为非常好。呃，我听过之后，到现在可能已经快一个月了，我一直在实践，在不断的实践。那现在我觉得越来越好，我就写了文章。那写的文章呢，有读者说：“哎，你可不可以做音频分享？”所以今天我就来和大家分享。这个演说家呢是弗雷德里克，他的那个标题呢就是“就是怎样才能遇到事儿不往心里去。”他给了两个建议，就是第一个就是说这事儿和我无关；第二个就是说这事儿和我有关。我们先说第一条，那大家可能看他这个标题很有艺术性，那你无非就是和我有关和无关嘛。对，所以这是他一个高超的一个概括概括技能。这事和我无关呢，就是我们刚才也说了，我们不要把事儿就是往自己身上想。比、就、如、是、大家看着同事在笑，那在聊天，看了我们一眼就开始笑，我们心里就忐忑不安。那不要这样，呃，除非就是他们真的指指责我们了，然后嘲笑了有名有姓的，那我们再来应对。那一般呢，人家可能只是看了这个方向。恰巧看到了我们，甚至可能他都是就是扭了一下头，可能我们那个聚焦他没有对准，他都不一定看到这个视野里有谁，这都是有可能的。还有比如说我们约朋友吃饭，朋友说：“哎呦，我今儿要加班。”结果呢，你第二天看他发朋友圈，他昨天去酒吧了。那这个时候我想，多一半的人都会很愤怒。可是呢，也许他呢。加班加的早，就是结束的早，他去酒吧了，或者他可能临时改主意了，呃，或者也可能他早就约好要去酒吧，只是说当我们约他的时候呢，他不会拒绝，那是他的问题，不是我们的问题。当然，也有人会说你傻呀，你非要信他那些借口呀，他就是借口，他就是不想跟你去吃饭。那所以我在文章里写，这个时候你选择的是什么呢？其实你选择的不是说接受不接受他的借口，去不去相信，而是选择你自己要不要开心，或者要不要不开心，就是你自己要怎么看这个事儿。你可以，因为他已经说了，说我有事儿，你可以不相信。但是不相信之后呢，你得出来的结论是什么呢？就是他就是不想跟我们去吃饭。那这个对我们是个非常大的否定，那我们肯定会不高兴。这是一定的，没有人说被别人否定了自己还欢天喜地，呃，这个确实是需要更高超的境界。那在这样的情况下，那他已经给了一个借口，而且这种事儿呢，确实也是个无所谓的事儿。那为什么不可以选择接受他的借口呢？我看过一句话，就说让自己开心呢，其实是一种智慧，也确实是这样。我们可能更多的应该是。遇到不好的事情，努力把它去化解，而不是要去把一些可能不是麻烦的麻烦引到自己身上。我在文章中呢举了一个例子，就是说，比如说我们作为成年子女给父母发消息、发短信、打电话，他没接，他没回。我想，没有任何一个子女会认为父母是故意要拖延信息，说是跟我闹意见。故意给我脸色看，故意要回复慢，故意不想搭理我，没有任何人会这样想。一般的可能都会着急，哎呦，怎么还没没回啊？一上午了，那可能就恨不得赶紧去看看，是不是老人出事了？怎么样？那为什么会有这样的一种一种状态呢？那我想，一个是我们的对父母的这种相信，认为父母不会嫌弃我们；第二就是我们的自信。因为这个时候，我们心理状态其实是至少不会弱于父母，可能是强于父母，因为觉得父母老了需要我们照顾，所以是这样的一种态度。就像你给小孩、给你自己的孩子发消息，你也一定会这样想：他就是真的没回你消息，你想他肯定是忘了，或者贪玩了，或者怎么样，你不会想这孩子故意的、诚心给我脸色看。一般人不会这样想。所以把这样的思维呢，推而广之。用在社交中，那就会发现哦，天地自然开阔，很多事儿呢其实跟我们没关。即使说他就是有意不想回我们微信或者电话，那是他缺乏礼貌，他不知道应该怎么样去社交，他不具备正常的一些成人的素养，那是他的错误。那我没有必要用这样的错误来惩罚我自己。所以，一个是就是要这样想开，而且就是要有一个坚定的自信。不要怀疑，说为什么他不想理我？他不想理我是他的损失，不是我的损失，对不对？那第二个方法呢，就就很简单，但是需要很多人学习。就这事儿和我有关，你就是指着鼻子骂我了，你就是当着我的面和我说了不友好的话，或者我认为不友好的话，或者我认为受伤害了。比如说我今天可能穿了一件红衣服。那我一朋友说：“哎呦，你怎么穿这么衣服呀、啊？你这不好看。”那我认为他这样说话不不友好。那我可以直截了当的跟他讲说：“对不起，你这样讲呢，我觉得不太好。呃，怎么怎么样？这个一定要会会说出来，而不是生闷气。这个以前我在一个在分享中和文章中都说过。呃，我已经没有，我已经克服了这种障碍。早早些年的时候，我是这样，自己生气。”就我不想说话，就不想再和对方沟通。那后来我一个也是一个朋友跟我讲过，他说你不要这样，你生气的时候呢，其实比如说你我在跟他打电话，我生气了，我就把电话挂了。他说你你这样呢，我不知道你在生气，所以至于你如果认为我什么地方说错了或者做错了，你不说我是不知道的，所以你要告诉他说，哎，我觉得你什么地方不好，那他呢会有一个。思考，他会跟你有一个沟通，他会有一个解释，会有一个讨论。绝大多数情况下呢，也是误会。那不是误会呢，就是有则改之，无则加勉。那是谁的事儿，谁自己解决，这样就很畅快了，就不要让别人去猜。还有呢，就是说的时候呢，一定要尽量心平气和，不要在那个说话的时候就带刺儿。我今天就在写这个文章，我我要分析一下，就是、有的时候我们一种习惯性的抱怨，习惯性的挑刺儿，就自己说的那句话呢，其实已经带刺儿了。那对方在回的时候呢，也一定是会有刺儿。就是这个世界是一面镜子嘛。当然如果我们很幸运碰到一个非常有修养的人，你不管说什么，他都能给你化解，那是我们的运气。但是一般来说，可能还是很难的。也是吸引力法则，对不对？我们还没有那么优秀，可能也碰不到那么优秀的人。那还有呢，就是不要对对方期望太高。我在文章中也写，如果陌生人在街上遇到一个人，突然莫名其妙的说了你，你当时肯定是不愉快。但是我想，最多可能就觉得，哎呦，太不幸了，踩到烂泥上了，或者踩到狗屎上了，就就这个不愉快会很快过去。一般的可能不会说记住三五天，那如果这个这种事儿都要记三五天，那可能是要看一下心理医生。这个需要就是不是很很正常的一种状态。但一般正常的状态可能就是，哎，当时就过去就算了。可是我们和亲友和亲密的朋友和同事会会往心里去，就是期望值高，会觉得哎，你这么了解我，我们处了这么久，我对你怎么怎么好或者怎么怎么样，我们的情分是这样的。你怎么能说这样的话？这是我们的一个一个预设心理预设，或者说你怎么能不懂我？哎，我已经这样了，你怎么还不明白？这都是我们的一种心理预设。那我也在文章里写，我想就是这是我自己想明白的，就是只要是别人，不是你自己，他就没有义务，也不可能百分之百的保证满足我们的期望。要把这个事情想清楚，就不会有失望，因为没有希望就没有失望。你不预设他一定会懂你，他懂不懂你就无所谓了，对不对？你说了他不懂，那我再说一遍，那还不懂，那就算了，我们换个话题就完了呗。那还有呢，就是你如果让你三岁的小孩去睡觉，他不肯睡，他还发脾气，这个时候你是不会往心里去。就像我刚才举例父母的那个问题，就成年子女和父母的问题，就是一种自我的强大。所以我也在反复提醒自己，当我认为谁怠慢了我的时候，谁对我不够尊重或者对我这个就是呃不够重视的时候，其实当我有这样想法的时候，我就已经把自己的自我降低了一层。因为如果不是这样，如果我认为我跟他是平等的，或者我甚至认为我应该去照顾他、去懂他、去支持他、去理解他的时候，我不会有这样的想法。在那个这个荷兰人这个弗雷德里克的演讲的最后，他做了一个一个像戏剧性的一个动作，非常好。他拿了一张二十欧元，他说：“你们谁想要？”那台下可能很多人举手。那接着呢，他就把这个钱团了团，又问谁想要，那就举手的人就少了一些。那再接着呢，他把这个这个钱就放到嘴里去嚼了，嚼了他就笑着就问他谁想要，可能举就更少了。他就把这个钱拿出来，又扔在地上，又拿脚踩，又使劲碾压。他说这：“这还有谁想要？”这个时候，台下有一个声音。那我不知道是不是他的托儿呀，还是真的就只有那么一个人还举手要。他说：“你为什么要还要这个钱？”那个声音说：“因为他还是二十欧元。”就这个，我觉得是这个整个演讲非常点睛的一句话。那这个弗雷德里克就说：“他说人们可能会攻击你、批评你、轻视你，他们可以用语言羞辱你。”唾骂你，甚至从你身上无情地踏过去。但是，请记住，无论他们说什么、做什么，你始终保有你自己的价值。那就是我们认为自己重要，我们始终就重要；我们认为自己有价值，我们始终有价值；我们认为自己有尊严，那这个尊严是不会少。那因此呢，我就跟着他这句话呢，我也抒情了一两句。我说：“你要知道你自己呢。”才是你自己手心里的宝，就是这样，不要让别人去宝贝你自己，要爱护自己。知道这一点之后呢，那一切的过往都是浮云。就是你爱对我怎么着怎么着，你对我好，我对你好，你对我不客气，那我可以扭身走，转身走，对吧？我不用往心里去，不要不，因为你想就是，不要因为误会去去伤害自己，对吧？更不要因为别人对你的恶意，你去伤害自己，那不就变成双重的？这种它的这种效果嘛，所以呢，一定要提醒自己，世上能摧毁我们自己的只有我们自己。所以，如果我们自己不看重自己，自己不宝贝自己，那可能这个世界呢，就到处都是一片沼泽。这个演讲和这番思考，以及我自己把它写成文章之后呢，对我是很有帮助的。那这一个多月以来，就是大半个月吧，一个月以来，我的心情呢，在这方面是很愉快，就没有再有更更多的一些问题了，不会因为社交沟通中的一些摩擦呀、一些障碍影响自己的心情，因为看明白了。那我呢，就很愿意把这个这些话呢和您分享，呃，也祝愿您呢越来越开心。那好，今天的分享呢就到这儿，谢谢。